0: Bienvenidos. Estimados, bienvenidos a otro nuevo entrega de nuestro Anten Podcast. En este día de hoy tenemos con nosotros una, un personaje muy conocido en los ámbitos de Cruz Roja de Juventud. Allá, allá, en el lugar de las flores, como le hemos querido llamar, que con su forma de ser, siempre fue ese punto, Adelante. ese eslabón en la cadena de conflictos, ese eslabón en la cadena de conflictos, que fue el partícipe todo el tiempo de traer una solución. Fue como esa persona en esas películas de policías donde se necesitaba alguien que actuara para, para calmar aquel tempestad y traer la paz. Hoy con nosotros, otro litigante, hermano de grandes momentos, Aníbal Marte. Bienvenido, Aníbal Marte. ¿Cómo está todo, mi hermano? Muy buenas noches,
1: Aldrin Santiago. Feliz Hogando. Para aquellas personas que nos escuchan a través de este podcast y que es una parte esencial para la conservación de la memoria histórica, de nuestra querida Cruz Roja Dominicana. Complacido de estar con ustedes aquí compartiendo eh, nuestras experiencias como voluntario de nuestra querida institución y quedo a toda su disposición.
2: Félix. Buenas noches, buenas noches. Yo quiero pensar más bien, y gracias por el tan elocuente. Yo quiero pensar más bien en Aníbal, de la vez es que había una situación ¿sí? entre interés. los eh, eh, poníamos mensaje a no, través de cierto queremos rescatar por lo menos esa historia de nuestra época porque sería demasiado una tarea demasiado aunque sé que Marte, Juan Aníbal Marte la ha emprendido, tal vez la esté, pero por lo menos queríamos ocuparnos de la época nuestra, del 90 en adelante. En ok,
0: empezando, empezando el génesis, Aníbal. ¿Dónde nace Aníbal Marte? Queremos omitir la parte edad para conservar nuestra, tú sabes, a esta edad ya <risa> queremos <risa> conservar esa parte en privado, para nuestro consumo personal. ¿Dónde nace Aníbal Marte? No se cuenta, bueno, se Exacto.
1: Aníbal Marte nace en la ciudad de Santo Domingo, en el populoso sector de Cristo Rey, y nace un 12 de febrero del año de 1969. Ustedes no quieren que yo diga la edad, pero es algo inevitable. Para mí no es nada ni, ni representa ningún tipo de secreto el decir que tengo 53 años de edad, y no importa que la edad esté eh, físicamente, sino que para mí la edad está reflejada en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Y es parte de lo que es el, el día a día de, de Aníbal Marte el decir que
0: la edad es una edad del corazón. Exactamente. Eh, parece que ese populoso área de la capital. Tuvo muchas personas, tu muchos personajes salieron de ahí hacia la estela de las flores. ¿Qué hacía Aníbal Marte en su juventud en ese lugar? Ahí fue que conoció parte de su, de su camino en la parte, en la vida altruista. Sí, sí, claro que sí. Eh,
1: me inicio en esos albores de lo que es la vida del servicio voluntario. En la Iglesia de Cristo Rey, en principio pertenecía a un grupo juvenil de la Iglesia, donde fui adquiriendo mi primera formación en cuanto a lo que es el tú dar de ti para que otros se beneficien, o no más bien se beneficien, sino que puedan suplir algún tipo de necesidad que tenga la persona y que tú puedas ser ese canal de bendición para esas vidas que necesitan. Eh, ya sea para un bien material, muchas veces no solamente el bien material, sino también la palabra, la compañía, que tú puedas dar también de ese tiempo de calidad para esas personas que demandan de ti y que Dios permite que tú puedas hacer ese canal de bendición. Luego Bendito. luego que ya eh, llega mi, mi tiempo de, de la universidad, eh, me gradúo de la carrera de Derecho en el año 1991. Me hago abogado. Y a partir de ese momento, ya eh, me retiro de lo que es la parte de, de la, del Grupo Juvenil de la Iglesia por motivos de, de compromisos de trabajo que me absorbían bastante tiempo. Pero... ...por la magia del Comité 14... De la Cruz Roja Dominicana. Eh, trabajando del apoyo como de la juventud. En la ese
0: Dominicana. entonces el director era Wilfredo Astacio Beliar. El difunto Wilfredo Astacio Beliar.
1: Así es, mi entrañable amigo eh, Wilfredo Astacio Beliar, cariñosamente Papito. Una persona que para mí tiene un gran valor, un gran significado en cuanto a lo que es mi vida de, de voluntario, ya que me abrió las puertas del Comité 14, ya siendo yo un, un profesional del derecho, una persona cierta cierto nivel de formación, y me permitió compartir con los jóvenes del Comité 14, un sábado cualquiera, una pequeña charla acerca de los derechos fundamentales, eh, hablar un poquito de lo que era la Constitución de la República, hablar un una, 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 una charla que me acercó a ellos. Eh, Wilfredo dirigía también un, una agrupación en Cristo Rey que podíamos decir que funcionaba como apoyo a Cruz Roja de la Juventud, que era el Cuerpo de cadetes Socorrista Voluntario, Juan Enrique Dunam, el Cuerpo de Cadete mejor conocido. Y ahí inicio con ellos esta, esta labor de voluntario de la Cruz Roja Dominicana eh, del cual me siento altamente agradecido de haber estado en las filas de la, de la juventud porque ha sido una plataforma de, de crecimiento en todo lo que ha sido el, el devenir del tiempo eh, para mí y que yo con, con toda certeza puedo decir que fueron más hermosos que he vivido durante todo mi trayecto de vida.
0: Ok. ¿Qué tiempo, estimado, tú mm -hmm. estuviste en la, en, en la unidad satélite o Comité 14 en Cristo Rey?
1: Bueno, siempre estuve lo que era vinculado al, al Comité 14, pero después paso a, a lo que era la sede central de la Cruz Roja. Nunca me desligué porque era una situación que era lo mismo estar en la sede de la Cruz Roja Dominicana en, la, en, la, en el Programa de la Juventud y estar en el Comité 14 porque éramos integrantes eh, del, del, mismo, del mismo equipo. O sea, los que estábamos en el Comité 14 también integramos la Cruz Roja de la Juventud hasta que luego se crearon las unidades satélites o, o se crearon los comités en los diferentes sectores de la capital. Entonces... Y, que exista... funcionaba también al conjunto, conjuntamente con nosotros.
0: En ese entonces existía un director de juventud, Papito era director del Comité 14, o, o Papito era de los dos, director de ah. juventud y director del Comité 14. Ambos. Él de ocupaba ambos. Ambas posiciones, sí. Ambas
1: él, él nunca lo abandonó. El Comité 14 siempre estuvo bajo su dirección, porque era su casa matriz realmente. Era donde, donde ejercía esa función de líder eh, comunitario, porque el Comité 14 funcionaba en la Iglesia de Cristo Rey. Entonces, ahí, esa iglesia llena de jóvenes, llena de personas, llena de actividades, porque eh, obedece a la, a, la, a la formación salesiana, esa iglesia. Y los salesianos son la puerta que llevan a los jóvenes al camino del catolicismo. Y Wilfredo, pues ambas eh, eh, direcciones. Se mantenía tanto en lo que era el Comité 14 y se mantenía eh, también al frente de, de la juventud. Y vuelvo y te reitero que para mí ha sido una de mis, mis mejores experiencias de vida, el estar oh. dentro de, del Comité 14 y de la Cruz Roja de la Juventud. Ok, te vi en esos años.
2: El éxito en el manejo de estos grupos o dirección, liderazgo de estos grupos, de parte del difunto se debió ampliamente a que aunque, como si fuera uno solo cada uno tenía digamos un subdirector o un coordinador diferente me explico era subdirector del no era el mismo de juventud, subdirector del cuerpo Dejaste su Me equivoco. Aníbal,
0: oh, Aníbal ¿escuchaste? Aníbal. Escucho. Tú me escuchas, Adrien. Ahora sí te escucho. Perfectamente. Okay. Te decía. Oíste, oíste decía, la pregunta de ahogando. Correcto, correcto. Te okay.
1: decía ahogando. Que en el Comité 14, eh, y que era el mismo Cuerpo de cadetes Socorrista Voluntario, Juan Enrique Dunán, ahí ejercía mucho la influencia de, de Robinson, o Robin... Eh, Almonte. Y de Persio No, Robert Almonte era su director de la juventud, de la juventud. Su director nacional de la juventud en ese momento. O asistente de Wilfredo, porque como la subdirección de juventud no existía en ese momento como tal, sino que Robert era en la mano derecha de Wilfredo en lo que respecta al, al Comité 14. Con relación a, al, al cuerpo de, de cadetes socorristas, pues lo ejercía Robinson o Robin, como mayormente le conocemos, y Percio, que eran Percio Jiménez, que eran los que estaban a cargo en, en el cuerpo de cadetes. Entonces, muchas veces... Trabajamos en conjunto, otras veces trabajaban de manera individual, pero a la larga, la gran mayoría de los muchachos del cuerpo de cadetes eran voluntarios también de la, de la juventud de la Cruz Roja.
0: Te vi en ese entonces con ese marcado uniforme paramilitar del, cha, del chamaco azul y la boina azul uh -huh. y... De, y esa era parte de, de, de ese coso, aunque después con la evolución tuviste en otro departamento que tuviste que enfrentar a los que utilizaban ese tipo de vestimenta dentro de la institución si no más no recuerdo
1: no necesariamente tuve que enfrentarlo lo que sucede es que hay un cambio de paradigma fíjate que la mentalidad del, del voluntario en sentido general de la Cruz Roja del momento, hablando ya de los años 90, teníamos una gran influencia militar y eso se reflejaba en el quehacer de todos nosotros. Tantos los socorristas como los de juventud teníamos esa indumentaria de ese uniforme tipo militar, con boinas, con gorras y que daban esa apariencia. Teníamos una una formación marcial, inclusive porque marchábamos, hacíamos eh, ejercicios físicos, tipo militar, sometíamos a, a, a las personas a la disciplina eh, con lo que se llama la física, eh, tanto de un departamento como de otro, de un programa como de otro. Pero cuando uno fue conociendo la verdadera esencia de la, de la, de la Cruz Roja como movimiento, pudimos darnos cuenta de que estamos llevando eh, la, la sociedad nacional por un camino errado en, en ese sentido. Y me explico. Una, una de las funciones de lo que son las sociedades nacionales como parte del movimiento internacional de la Cruz Roja y del mismo movimiento de la Cruz Roja es participar en las hostilidades, pero con una participación que tiene que ver desde el punto de vista de mitigar el sufrimiento humano, de no ser considerados como combatientes. Entonces, esa apariencia militar estaba totalmente distorsionada de lo que son los principios y los fundamentos del movimiento internacional de la Cruz Roja, que, va, que, dista, mucho, que dista mucho de ser eh, considerado parte de un conflicto desde el punto de vista de empuñar las armas, de ser eh, confundido con un combatiente, porque su misión a la larga no es esa. Entonces se da una transformación de cambiar el chamaco por la camisa blanca con las diferentes eh, parches, escarrapelas, distintivos, como se le quiera llamar. Y entonces nosotros adoptamos ese modelo de la camisa blanca con, con el pantalón azul marino en drill. Usábamos botas, ustedes usaban botas, y algunos usábamos botas por la, por la seguridad que nos ofrece ese tipo de calzado en algún tipo de, de operaciones. Eh, después también nosotros usábamos mucho el, el zapato tipo tenis, que era más adecuado para la función de nuestro programa de la juventud, se asociaba más a lo que era la juventud. Luego ¿Cómo? aparecen lo, lo, las camisetas, los t-shirts, aparecen lo, los pectorales, que nos daban un, una, una sensación más de libertad, menos militar, más adecuado a lo que era el quehacer de la, de la sociedad nacional. Eso fue una guerra sangre y fuego realmente, el cambiar el, el, el modelo, no solamente para nosotros como, como Departamento de la Juventud, sino también para, para, para los muchachos de Socorro. A pesar de que se quedó utilizándose el chamaco azul, para los tipos de operaciones de rescate, que le daba más comodidad por la la, la cantidad de bolsillos que podían poner herramientas, material de sanidad de sanidad, de sanidad eh, eh, ya sea eh, equipos de, de, de primeros auxilios y cosas como esta. Entonces hay, hay un cambio de, de imagen, podríamos llamar del, del voluntario de la Cruz Roja Dominicana en ese es... momento.
0: Exacto, creo que salté Alejandro, una etapa, creo que salté una etapa ahogando, creo que salté una etapa y porque yo quería preguntar. Decía, okay.
2: Alejandro, que no respetas aquello que... Entonces, mientras más formación tuvimos, de Derecho Internacional Humanitario, más conocidas uh -huh.
0: Se fue, feliz Bueno, eh, parece que tiene, ok. Parece que yo di un salto muy hacia arriba, hacia donde no quería caer, sino que quería seguir preguntándote tu etapa en juventud, porque sabemos que después pasaste a otro departamento. A otro programa, sí. A otro programa, pero dentro de juventud tomaste muchas capacitaciones. ¿Qué, qué hiciste ahí? ¿Cuánto tiempo duraste en juventud? En la Cruz Roja de la Juventud, yo no me fui nunca, podemos
1: decirlo. La juventud siempre fue mi casa, en el sentido de que a pesar de que tenía mayor edad de, de, de los demás muchachos que componían la directiva de la juventud, era como una especie de, de hermano mayor o de tío de los muchachos de la juventud, a pesar de que Wilfredo era como el papá. Porque Wilfredo era mayor que... Que nosotros, que nosotros todos. Y en la juventud me inicio haciendo mi primer curso de primer auxilio básico que era esencial para todos los, los que pertenecíamos al, a la Cruz Roja Dominicana. Fue mi primer instructor el, el señor Jorge Balaquires. Ese fue mi instructor también. Fue Jorge Balaquires, el primer instructor que, que conocí en, dentro de la Cruz Roja Dominicana. Luego... Hago el curso de primer auxilio avanzado con, eh, con la persona que más respeto me merece dentro del Movimiento de la Cruz Roja, eh, aparte de, de Wilfredo Astacio Eliar y otros más, que es Alejandro Valverde Podestá. Eh, luego pudimos hacer muchos, muchos cursos de formación sobre prevención de ETS. Pues hicimos muchos, muchos cursos de prevención de, de uso, consumo, tráfico de, de drogas, y otros más que influían mucho en lo que era el quehacer de la juventud, porque nos convertía en multiplicadores de todo aquello. Porque nos, teníamos, nos mantenía en contacto con los jóvenes de los barrios, de los diferentes sectores de la capital, de los diferentes escuelas y liceos, que iban allá no solamente a ser parte de las brigadas escolares, sino también parte de lo que era... La, la labor social obligatoria, mejor conocido como la 60 horas, que era un, fue una fuente de captación de voluntarios para la institución en sentido general, porque iniciaban en juventud, muchos de ellos, y después se sentían atraídos por la labor que hacía el programa de socorro y emergencias y pasaban a formar parte de socorro y emergencias. Era una cantera inagotable de voluntarios que se podían captar a través del de programa de la juventud Luego se hizo la brigada de tránsito también, que la coordinábamos con el señor Luis Alba, que me merece también mucho respeto y al cual me une todavía una amistad, que son de esas cosas que aún nosotros estando en Cruz Roja y haber salido del, de, del voluntariado activo, porque nunca, seremos, nunca dejaremos de ser voluntarios de la Cruz Roja Dominicana, eh, uno conserva esa, esa amistad tan profunda, esa hermandad, esa familiaridad, con, tanto con los muchachos del Comité 14, de los muchachos de la Cruz Roja la Juventud, como de otros programas de, de la Cruz Roja que, que vamos porque, a ir allá. Porque esa es la segunda casa.
0: Esa es la particularidad que veo en ti. Tú siempre te quedaste en ese departamento. Sí, no, sí, hubo, sí. No, hubo, no hubo nada que te moviera de ahí, como no, otros no. de los jóvenes que entraban a Juventud, de veían nada. el acceso a, ir a eran motivados por aquellas cosas que hacíamos en Socorro y uh -huh. salían del departamento pero tú siempre te quedaste ahí y solamente, bueno, como dices anteriormente aplicaste la dualidad en el otro departamento que, que, que fuiste, pero no hemos llegado ahí uh -huh. todavía estamos no, en juventud no, no. entonces en ¿cuánto, juventud, ¿cu ¿cuánto entrenamiento caí. más hiciste?
1: en juventud llegaste a ser su director nacional de la juventud en un, en un tiempo eh, Robert era el director ya ahí cambiamos de mando eh, Wilfredo sale de la, de la juventud y, y Robert asume la dirección de la juventud yo me convierto en el subdirector de la juventud de Robert Almonte Valles. tuve la oportunidad de, de ir a algunos eh, algunas in, eh, entrenamientos fuera del país por la juventud
2: ¿hacia eh, dónde? Si se puede fui, saber.
1: fui en ese momento a, a, a Colombia que okay. fue la primera oportunidad que, que tuve que acompañar a Wilfredo a, a, a recibir algunos entrenamientos por, por la Cruz Roja colombiana, que fue la que auspició conjuntamente con la Federación y el CICR toda la formación, no solamente de, de, de República Dominicana en Colombia, sino de países de Europa, Centroamérica, Suramérica. Eh, estuvimos por allá dándonos cita en ese momento. Tuve también formación que tiene que ver con la protección del medio ambiente y eh, de recursos naturales. Eh, nos formamos también en lo que era la, el uso racional de, del agua eh, y la, la, la forma también de una, una epidemia de, de cólera en la vecina República de Haití eh, hace muchos años. Y entonces ahí tuvimos la oportunidad también de formarnos eh, sobre la prevención de, del cólera en aquel momento. Y que llevábamos esa, esa información a las diferentes escuelas, a las iglesias, a los clubes eh, y a otras instituciones que, que nos invitaban. Y nosotros, pues, nos, sentimos, nos sentíamos muy, muy, muy satisfechos de poder contribuir con la salud del del pueblo dominicano en ese momento okay. de la Cruz
0: Roja. de todas esas capacitaciones Alíba, la... hubo una, eh. hubo, uh, ¿eh? hubo una en especial que te tocó que este, sensibilizó dale. más de las capacitaciones que recibí para
1: la juventud ¿o, no,
0: de las capacitaciones de todas las capacitaciones que, que tomaste hubo una oh, sí. que te, te hizo sentir más sensible que otras
1: sí, ¿Cuál, sí claro Cuatro. Claro,
0: mira, ya después que estando en la Cruz
1: Roja, también en la Juventud, eh, podríamos decir que yo era del grupo completo antes de que Wilfredo se, se graduara de abogado. Yo era el único abogado <coughs> dentro del equipo y podía decir que era el único profesional del equipo también, porque yo llego siendo profesional ya a la Cruz Roja de la Juventud. Entonces, eh, me involucro... <coughs> Con Alejandro Valverde Podestá en la formación de lo que era eh, la difusión del derecho internacional humanitario, el DIH como nosotros le conocemos. Hasta que me convierto en una especie de ayudante o mochilero de Alejandro Valverde Podestá y lo acompañaba en, varias, en muchas oportunidades a ofrecer conferencias y charlas al Instituto Militar de Estudios Superiores del IMES. Se llamaba en aquel entonces, hoy Instituto Superior para la Defensa, General Juan Pablo Duarte y Díez, el INSUDE. Entonces, eh, ahí me convierto en una especie de difusor, porque Alejandro se empeñó en que, como yo era abogado, debía aprender a hablar acerca de derecho internacional humanitario. Te cuento que es una una materia altamente desconocida por todos los profesionales del derecho eh, de la época y actual porque no es una materia que se imparte dentro de la universidad y es una rama del derecho internacional público bastante interesante, bastante importante y eso me ha servido a mí esa formación que recibí en la Cruz Roja Dominicana para que hoy día yo sea un, un formador en lo que es el área del de derecho internacional humanitario y vinculado también a los derechos humanos. Eso fue, La Cruz Roja para mí, en eso ha sido una plataforma de vida, porque me, permi me permite hoy por hoy estar eh, al frente de lo que son un grupo de oficiales, grupo de cadetes grupo de aspirantes a las Fuerzas Armadas, eh, porque me condujo hasta la Escuela de Graduados eh, de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, del cual me honro ser parte del equipo de profesores de esa escuela, de altos estudios. Es una escuela que forma a tanto militares como civiles, en una especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y que gracias a esa formación que recibí de Alejandro Valverde Podestá y de otros instructores que vinieron de, desde otras latitudes del mundo, invitados por Alejandro, eh, me permitió adquirir esa formación. También ya me tocó ser eh, el relevo de Alejandro Valverde en una oportunidad y convertirme yo en director también del programa de difusión y derecho internacional humanitario de la Cruz Roja Dominicana para okay. mí, ponerme los zapatos de Alejandro Valverde en ese momento fue algo demasiado grande te cuento que cargarle la maleta a mi maestro a mi líder, mi guía eh, para mí no tiene precio porque realmente no no, no Nunca lograré la estatura, la, la altura de Alejandro Valverde Podestá, eh, pero traté de hacer lo mejor que pude en ese momento como director de difusión y de D.H. De la, de la Cruz Roja Dominicana, que también me condujo a recibir un entrenamiento y a representar el país en Guatemala en una, en una reunión de, de directores de difusión y otras actividades de carácter internacional que también tuve la oportunidad
0: de estar representando a nuestra Cruz Roja Dominicana Ok, Ogando, ¿alguna pregunta
2: tienes? Dame un momentito ahí si quiero hacer un paréntesis por favor porque yo estaba bajo la impresión de que antes que tú habías difunto junto yo, Rafael Vargas Puente ustedes tres hicieron equipo por un momento ese, ese trinomio, la doctora, no me acuerdo su nombre, venezolana, y Leida, no, creo, Leida, Leiva, no me acuerdo el nombre. Neira, Neira, sí, Paulino. profesional, Neira Neira, Neira, Neira Paulino. No, 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 que no también te corrigo, era profesional, te te gan. pero gan. Te luego, te perdón, perdón, pero luego entonces, él fortalece un poco más tiempo hacia adelante con la entrada de Henry Vargas y la entrada de Johnny Pérez trinomio que también tenía entendido eh, eh. o funcionaron en un momento desde la voz de las Fuerzas Armadas formando en dicha lléname los espacios porque creo que eh, te estamos, voy a ir ¿no?
1: corrigiendo te voy a ir corrigiendo mira Alejandro es el pilar indiscutible right Entro, entro yo porque era el único profesional del momento. El hermano Sergio Vargas Paz Descanse era estudiante de derecho en ese momento y Alejandro también lo asume eh, perteneciendo Sergio al, de, al, al programa de socorro y emergencia y lo asume eh, Alejandro Valverde también como parte de eso. El, el comandante Juan Pérez Richies, ingeniero. También Valverde lo enrola dentro del equipo. Y éramos las únicas cuatro personas aquí que hablábamos de, de IH. Las únicas cuatro personas que hablábamos con autoridad de derecho internacional humanitario en ese momento. Luego hay un cambio de mando en la Cruz Roja y entra Franklin Gómez a dirigir el departamento de difusión. Yo me convierto en subdirector del departamento de difusión en ese momento sale Franklin Gómez, retorna Alejandro Valverde Podestá a la, a la dirección y luego sale Alejandro y entra la doctora Rosa Sánchez a dirigir difusión. Rosa Sánchez en ese momento es asistida por mi querida colega, hermana Neira Paulino que era secretaria a su vez en sus inicios de el departamento de la juventud siendo Neira una niña que era estudiante en ese momento de bachillerato y luego pasa a estudiar derecho y se convierte en la asistente el asistente de Rosa Sánchez que si mal no tengo entendido y no sé si así será cierto eh, es o era médico no sé la cuestión es que Neira todavía no era abogada era estudiante de Derecho en ese momento hace un programa de capacitación que sí hay que darle el mérito a Rosa a Rosa Sánchez que hace el programa de capacitación para formar lo que se llamaron en su momento los difusores que eran los voluntarios de difusión así como tenía Socorro y Emergencia Voluntario, la Juventud Voluntario, ella fortalece ese programa y amplía el número de personas que ya habían, que podían ya hablar acerca de, de lo que era eh, la difusión
0: cierto, muy Pero, cierto, a nivel nacional a
1: nivel nacional, a nivel nacional, muy nacional muy entonces, claro sí. a Eugenio Faña eh, y otros tantos más que participaron con, con ella en ese momento de la dirección de difusión yo salgo eh, del, 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 de la palestra en, de ese programa y paso a seguir cerrando fila con mi, con mi departamento, o mi casa matriz que nunca abandoné, que era la Cruz Roja de la Juventud. Entonces, sucede que en ese interín, vuelve nuevamente Alejandro Valverde Podestá a ocupar la dirección de difusión de la Cruz Roja Dominicana. Sale Rosa Sánchez de la institución, eh, no recuerdo dónde cae Neira Paulino, creo que sale también de la institución, y hay una joven que se llamaba Santa, en paz descanse, que tengo entendido que falleció, que se convierte en la secretaria de Alejandro y luego se convierte en secretaria mía. Entonces, ahí te va dando a ti, luego que yo salgo de difusión, creo que entra Rosa nuevamente y de Rosa la sustituye Neira Paulino como directora. A Neira la sustituye Mabel Vegaso, que me parece que es la actual directora de ese programa. Uh
0: -huh. Creo Entonces, que sí.
1: Mabel, también una brillante joven abogada, eh, también profesora de la escuela, igual que Neira también, eh, Henry Vargas, brillante oficial del Ejército de la República Dominicana y profesional también, eh, a quien me une una gran amistad. Aprovecha mucho la formación en DH y todos... Todos que nos, que nos formamos al, al, a la sombra de Alejandro Valverde Podestá, que es el gran tronco, que es el gran maestro. Alejandro Valverde Podestá es el gran maestro indiscutible de todos nosotros. Y para mí, gratitud eterna para Alejandro Valverde. Eh, nos vamos y nos reunimos después en Fuerzas Armadas. Ahí somos parte del staff de profesores de esa Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que también a su vez tiene un programa que se llama, de radio, que se llama La Voz de los Derechos Humanos, del cual me honro ser el coordinador y parte del staff de presentadores de ese programa de radio. Okay. Entonces, es de ahí que Ogando habla de la voz de las Fuerzas Armadas. La Voz de las Fuerzas Armadas se transmite el programa de radio, que es parte de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos, y Derecho Internacional Humanitario que, que nace también toda esa idea como parte de lo que era el programa de difusión y el 6CR. Se hacen las coordinaciones en, eh, para que eso funcionara y se diera y ahí está ya más de 20 años formando hombres y mujeres de uniforme y de la, y de la población civil en esas dos ramas. O sea, okay. Es una gran plataforma, la Cruz Roja, para muchos ha sido una gran plataforma para muchos de nosotros. Otros nuestros están trabajando en el área de seguridad industrial, como es el caso de Robert Almonte eh, Mercedes, que también forma parte, parte de ese conglomerado de jóvenes de, de nosotros, que hoy trabajan en esa rama. Edora Ibar, que fue director de la Juventud también en su momento, y que también trabaja en Misael Ventura, que también trabaja para el, el sistema de emergencias aquí, 911, que recibieron su formación tanto en la juventud como en, en, en socorros. O sea que eh, mal que bien, para muchos la Cruz Roja fue una puerta, ha sido una ventana para la, nosotros poder estar eh, hoy día ganándonos el pan de, 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 de cada día, sin tener que delinquir, sin tener que, que hacer lo malo, como decimos acá en República Dominicana pero que nos llena de mucho orgullo el, el haber pertenecido a esa generación de voluntarios, esa generación de voluntarios que éramos personas sanas, éramos personas dedicadas al servicio público, al servicio del bienestar de los demás, o sea, sin escatimar ningún tipo de esfuerzo, porque nosotros no teníamos, nunca recibíamos una dieta para ir a una, a una actividad. ¿Por qué no recibíamos una dieta? Sin embargo, se daba quizás una dieta por la de, por, para voluntarios, pero éramos tanto voluntarios en la juventud que lo que se recibía o se percibía para dieta lo dividíamos entre todos. A veces, si la dieta le tocábamos a suponer a 50 pesos por, por persona, que era una suma excesiva en ese momento, porque lo mal que te podían dar era 20 pesos por persona, éramos tanto en la juventud que tú tocaba 10 pesos o tocaba 5 pesos, lo que, lo que solían cobrarla, porque. No era, no era un asunto que se trabajaba por la dieta, sino por estar dando el servicio. Al contrario, se convertía cada actividad, se convertía cada actividad en un sacrificio para lo que podíamos producir dinero. En el caso de Wilfredo, en el caso mío, en el caso de otros, teníamos que desprendernos de nuestro propio dinero para poderle dar el pasaje, comprarle la botellita y la fundita de agua a los muchachos, comprarle las galletas, la funda de pan, para aquello el galón de jugo para que ellos pudieran eh, eh, alimentarse durante un tipo
0: de actividad. Otro Exacto. tiempo. Otro tiempo Otra cosa, Aníbal. Uh -huh. cada, cada época tiene sus características. Claro no estamos sea. dejando, estamos aclarando un pasado, no para diferenciar del presente de ahora, simplemente no, no, estamos no. poniendo nuestra realidad en aquel entonces, para los uh -huh. que nos oyen. Nuestra uh -huh. realidad era esa, una nomenclatura su Qué tiempo, correcto. su dinero y su sangre y uh -huh. eso lo entendimos todo porque, el tiempo porque, porque donamos hasta sangre exacto, eso lo entendimos todo el tiempo y eso fue nuestra realidad que correcto. exista otra Me hora hacer, no creo que sea mejor o peor, simplemente ahí. nuestra realidad Dame, Diga. dime Ogando
2: gracias por, por la cronología muy, muy perfecta, muy exacta Muchas gracias por la, las, las correcciones y lo aclarando. Pero ahí también quiero hacer una pequeña acotación. Eh, es cierto que la dieta era muchas veces a consideración general pírrica, pero también había un asunto que tiene su doble filo. Muchas veces de la dirección de socorro se solicitaban 10 elementos de juventud y el director decía, no, 10 no, yo llevo 20 bueno, pero solo hay dieta para 10, no hay problema. Y luego aparecían 40. Entonces, esa, esa dieta para 10 nada más daba tal vez para agua. Ahora bien, una vez organizado...
0: Ogando tiene serio problema con ese micrófono. <risa> <risa> Aníbal, Dime, a hermano.
2: raíz de todas esas capacitaciones... Hacían su trabajo, Ay. sabían su asunto okay. y era necesario que hubiera más gente. Por eso decía, era doble filo. De un lado, solo quiero 10, del otro lado, llevaba 40, la dieta no alcanzaba, pero eran necesarios los 40.
1: Pues, uh... Sí, así es verdad. Y nosotros así suplíamos, o sea, y a nosotros jamás nos importó sacar de nuestro bolsillo para nosotros poder suplir la necesidad del voluntariado. O sea, para nosotros era una gran felicidad. En este momento compartí con todos. O sea, okay. eh, yo reunirme los sábados en mi casa con un grupo de, de mis hermanos, de mis compañeros, Robin, Robert, Moreno, los Morenos, los López, y sentarme en mi casa y hacer una empaguetada en mi casa, que era muy frecuente todos los sábados. Era un motivo de gran satisfacción. O sea, mis hijos han crecido y vieron eh, a, a los, mis hijos mayores, crecieron viendo a los muchachos de la Cruz en mi casa y son sus tíos. Entonces, eh, Hace unos meses tuvo Robin en el país y aquí nosotros nos reunimos hicimos una cena y lo primero que ellos pidieron en ese momento fue unos espaguetis como lo que hacíamos en Cristo Rey en ese momento el compadre Cava que está residiendo en los Estados Unidos, Wilson Cava también que era una piedra fundamental del de, de departamento de, del comité 14 y del cuerpo de cadete
0: Entonces, okay. Aníbal, quiero usar, quiero usar un anglicismo moderno ¿Vera? Eh, que es influencer, no existía en esa época, pero no, no. era una persona que influía en ti de esos instructores de aquella época, de esos personajes de aquella época, ¿cuál de ellos tuvo esa influencia en ti? Esa, esa persona con una capacidad que te influyó que te tocó que a raíz de ese roce con él tú dijiste oye, me, me siento bien porque estoy al lado de esta, de, este gran, de esta gran luz ¿Cuál, bueno, ten cuidado con la pregunta para que no sea un apocalipsis zombie por favor <risa> bueno te puedo decir que
1: en ese momento puede haberse puede pensado que Wilfredo tenía esa gran capacidad de, de tener tanta influencia sobre mí podría pensarse pero una de las personas que más influyó en mí durante esa época fue Alejandro Valverde. Era, tú has dicho una palabra fuerte a mí, mí, Alejandro Valverde. Porque fíjate qué pasa con Alfredo y conmigo. Alfredo y yo éramos dos hermanos y que teníamos una forma de pensar muchas veces diferente, muchas veces éramos muy distantes en cuanto a la forma y manera de, de conducirnos y de conducir los destinos de la, de la juventud de la Cruz Roja. Eso no es un secreto para nadie, que éramos antagónicos muchas veces. O sea, peleábamos porque él tenía una posición, yo tenía otra. Él tenía una forma de conducción y yo entendía que no era la correcta. Y chocábamos. Eh, Olivares le encantaba asustar esos pleitos. Olivares
0: <risa> le encantaba
2: meter,
1: meter la cuchara en esos líos para poner la cosa más chipiante Y desde aquí le mando un afectuoso saludo a mi querido amigo Edwin Olivares.
0: Queda en tus manos conseguirme los contactos de Nera, Paulino... Te lo voy a mandar. Por favor, para, a, para una entrevista.
1: Pero eh, Edwin Olivares, eh, le mando un saludo también al, al querido Edwin. Pero Alejandro Valverde fue una de las personas que más influyó en mi vida, el de la Cruz Roja Dominicana. Y influyó tanto que es parte de mi, de mi formación, de mi formación hoy por hoy. Y le agradezco, vuelvo y te reitero, y no me voy a cansar nunca de agradecer a Alejandro Valverde por esta, la, la oportunidad que me brindó de formar parte de su equipo de trabajo en ese momento y que después me sirvió para yo ser eh,
0: quien fuera el líder de, de ese programa ok, después que estás en juventud eh, acá bueno, mantuviste la dualidad como director de, de difusión de difusión como uh -huh. se le conocía ¿cuáles uh -huh. ¿cuál logros alcanzaste? ahí bueno, continué con el programa de,
1: de la formación de, lo, de los difusores eh, hubo una transformación si se quiere de lo que era el uso de la, del emblema y que fuimos tratando de, de ir sacando lo que era una serie de, de violaciones que se estaban dando a lo interno del uso del emblema de, de la Cruz Roja y nos, nos tocó una tarea bastante titánica eh, el ir cambiando el logo ese redondo por el logo ya eh, a título, el, el, el emblema a título indicativo, y así sucesivamente se fueron dando otra, otras tantas eh, cosas positivas que fueron dándose a través de la gestión. El saludo no, no, militar. No, 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 no mía, también. El saludo la militar. Milita, el saludo, también, el saludo militar, sea. erradicar la física como
0: método de castigo dentro de, dentro de lo que era el, el cuerpo de la juventud. Me imagino que eso fue todo un en ese entonces, no. porque. Fue fuerte. Ese fue la, esa era la temática en socorro y juventud. Fue fuerte. Nosotros, y, de, dejarle, dejarle a los socorristas esa
1: parte o irla disminuyendo, porque también se radicó de socorro esa, par esa parte. Pero fue, fue, fue bastante compleja la,
0: la misión de desmilitarizar la, la, la institución. Hay teorías, teorías, no sé si serán si el torgado me puede desmentir, que al abolir, al eliminar, al quitar esa parte disciplinaria, se perdieron muchas cosas dentro de las filas del voluntariado. ¿Qué tú me dices de eso? Es
1: que había mucha gente que le encantaba esa situación del, del, del saludo militar. De acuerdo a eso, eh, mucha gente se enamoró de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. hoy, tú, hoy tú encuentras, por ejemplo, un Sánchez y Sánchez, que es capitán de navío, que nace como voluntario de la juventud, y un Elvi Méndez, que hoy debe de ser, si no es teniente coronel, debe ser mayor del ejército. Eh, otros tantos, el Camilo, que llegó a, a, a ser parte de las Fuerzas Armadas, Monchi, que llegó también a ser parte de las Fuerzas Armadas a al, este muchacho Ale Pacheco que también parte de las Fuerzas Armadas y, y ese voluntariado y le tomó ese amor a lo que era esa formación militar y pasó a las filas militares Henry Vargas, que, que fue la gran sorpresa porque Vargas no era pro militar, sí. sin embargo Vargas es hoy un militar. oficial superior del ejército de República Dominicana con gran formación militar eh, y mira el comandante Pérez Richet también, o sea, un coronel del ejército de las Fuerzas Armadas, del derecho del ejército de la Armada, de, de, ejército de República Dominicana. Entonces, tú vas
2: sí, habiendo... pero, pero él era, él es la excepción, porque él entró siendo primer teniente a la Cruz Roja. No, entró siendo sargento, cabo. Y de ahí,
1: y de ahí va pasando y va adquiriendo eh, los rangos. Él no llegó siendo oficial a la Cruz Roja.
2: Juan Miguel Pérez Richies era no, primer teniente cuando no, llega a la Cruz Roja no
1: Gando, te corrijo otra vez no, era listado cuando llegó a la Cruz Roja era listado y lo podemos llevar al plano que tú quieras y te voy a ganar ese negocio esa apuesta no, no era
2: bueno, pues se tenía la barra de primer teniente después, 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 siendo voluntario en la Cruz Roja, sí adquirió los rangos
1: de segundo teniente, y después sale de Cruz Roja siendo capitán.
2: Bueno, siendo, siendo capitán. dame un paréntesis ahí porque, eh, ¿Porque? tengo que contestar algo yo director,
1: que preguntó siendo, siendo yo director de DIH, de Derecho Internacional Humanitario, era Juan, primer teniente de la, de la, del ejército. Y mira dónde estaban los hierros, dónde estaban los errores. Había una situación que muchos Muchos de nosotros teníamos características policiales y militares. Sin embargo, éramos voluntarios dentro de la institución y, y vivíamos esa dualidad. Y, 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 y en ese momento, lo que, no se nunca se, lo que nunca se debió de permitir era que nosotros visitáramos la institución armados, porque parte de lo que, montarnos en un vehículo de la institución armados. Sin embargo, nosotros lo hacíamos, por quizá por desconocimiento en el momento, y nosotros nos no montábamos en, 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 en operaciones que tenían que ver con, lo, con, con el movimiento portando armas, que eran parte de las instituciones. Entonces, eh, son de las cosas que uno va analizando, y que va desempolvando, y que va desenterrando, y algunas otras travesuras, como nosotros podemos querer decirle, que Ogando fue partícipe de una de ellas bastante arriesgada, eh, Juan Pérez, en ese momento, Robert Almonte, en ese momento y yo, que, que después en otro programa podríamos comentar esa, <risa> esa travesura mayúscula que hicimos en una oportunidad,
2: no sé si tú la recuerdas, Fernando. A mí, a mí sácame de ahí que yo fui la víctima, pero de atrás para adelante. De no, atrás no, adelante. ¿A tú, no,
1: no, 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 en esa, no, en esa, no, 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 Ajá, pero, ay, yo fui la
0: víctima. Tú fuiste la víctima, sí es cierto.
1: La operación Negro Amanecer, que todos que ustedes dos recuerdan, que yo también la recuerdo, tú fuiste una víctima, pero te estoy hablando de una operación que se hizo estando nosotros en la zona fronteriza haciendo un levantamiento. ¿Tú recuerdas eso, Gano?
2: Claro, cuando estábamos haciendo el padrón electoral de la Cruz Roja. Es correcto. Le, le comentaba de eso a alguien el día pasado.
1: Y, y nos tocó eh, eh, irnos de en el transporte de la Federación. Y tuvimos la osadía en ese momento de cruzar la frontera dominico-haitiana y llegar a Puerto Príncipe, Haití. ¿Tú recuerdas eso, Gando? Claro que sí. Entonces nos parecimos nosotros allá en la sede de la Federación. O sea, de, 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 en Haití. O sea, eh, en Pocmoguín. En era una, era una, en Puerto Príncipe fue que fuimos. Entonces, sí, era una pero había que
2: cruzar Pormoguín y el barrito ahí se conocía como Pormoguín, por el puente.
1: Era una situación, Alvin, que te cuento, que era de las travesuras que uno, que uno hizo dentro de la institución. Y que hoy día tú la analizas y dices, Dios santo, ¿y qué fue lo que nosotros hicimos? Juventud, pero, juventud, ahí, juventud. Ahí había, ahí había, pero nada con malicia, ¿eh? todo con el ánimo de conocer la, la, la sede de la federación en Haití. Oye, oye lo que no movía. O sea, nada de hacer un, un daño ni de causar una situación que pudo haber desembocado una, una, en, una, en una situación de Estado. ¿eh? Oye bien, sí. de compromiso de Estado. Porque un grupo de elementos en un, en un vehículo, en un vehículo de la federación, sin la autorización, sin los permisos de estado, sin nada, y llegar a Puerto Príncipe, Haití, simplemente sin avalado tener, por los sin
2: tener nada que ir a buscar, porque no no, 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 que fuimos a buscar nada que ir a buscar. Oye, y lo chulo era que fuera que no, de la misión.
1: Lo chulo era que no teníamos ni pasaporte. Lo único que nos avalaba eran los carnets <ríe> de la Cruz Roja Dominicana en un vehículo y, hasta allá y el llegaban. uniforme, y el, y el uniforme. uniforme,
2: nada más. Aníbal, ¿cómo tú consideras tu paso? Perdón, pero, la... pero espérate, que tú tenías una pregunta que Aníbal contestó a la mitad y yo debo contestar la otra mitad. Okay. Vamos, hablabas vamos, vamos. de la disciplina y el saludo militar en la Cruz Roja. Okay. Yo también tuve la oportunidad de viajar y me recomendaron muchos de mis amigos internacionales eliminar es, esa guardiología de la, de, del Cuerpo de Socorro. Sí, sí, pero claro que obviamente sí. nosotros nos resistíamos porque entendíamos que si se eliminaba esa parte, se eliminaba a la vez un aspecto importante del entrenamiento y se eliminaba de paso por efecto dominó la disciplina. Lamentablemente claro. así fue, pero en lo que fallamos fue en buscar un sistema alterno en el que los castigos físicos no fueran castigos físicos, sino entrenamiento físico, y que la disciplina no fuera militar, sino disciplina. No encontramos, no supimos encontrar un punto medio, y cuando bajó la directriz a, a través del departamento de difusión, bueno, pues simplemente ya estamos todos manga por hombro, se cayó el respeto, se cayó la disciplina y luego esa misma persona que bajó el rayazo me dijo en una ocasión, yo creo que era mejor como estaba antes. Pero tú sabes
1: qué pasó, Ogando. Tú recuerdas que dentro del el Cuerpo de Socorros que también se instauró este tipo de cosas en juventud, que existían los rangos, Tú no tenías rangos militares. No, tú no lo tenías. Sin embargo, en tu carnet tenía unas cintas rojas, amarillas, azules, naranjas, que te Preciso. daban un nivel.
2: Esto marca tu desarrollo y experiencia, así como el uh -huh. tiempo dentro de tu uh -huh. departamento.
1: Sí. sí, pero te daban un nivel que te respetaba. Un cinta azul respetaba un cinta naranja, que un cinta en juventud, en juventud se hizo un híbrido, porque el color azul marino se convirtió en el color de la juventud. Y entonces eh, teníamos también la mitad azul con la mitad amarilla, la mitad naranja, la mitad qué sé yo cuánto, y también le daba cierto nivel de jerarquía al voluntario, porque eso nos daba a nosotros el rango, el rango. Pero también no te olvides que no solamente eso existía en nuestros en nuestro dos programas. Al inicio hay un personaje que nosotros no hemos mencionado que se llamó Rafael Espada Comodín, cariñosamente Comodín, que estableció una red de radioaficionados eh, y los hizo voluntarios de la Cruz Roja Dominicana.
0: En y el área de comunicaciones. En el
1: área de comunicaciones. Y convirtió a la Cruz Roja Dominicana en una de las instituciones mejor comunicadas de la época. Porque contaba con una red nacional e internacional de radios aficionados. Pero ellos no tenían rangos así ni colores como nosotros, pero tenían niveles también de, de, sí. dentro, de lo, dentro de lo que era la, la estructura del Departamento de Comunicaciones de la Cruz
2: Roja. O sea, básicamente, básicamente con el año de su licencia. El que tenía la licencia más vieja Exacto. Exacto. era el más Exacto. experimentado, tenía mayor Exacto. nivel. Mayor Cuando nivel. se pedía break, había que uh -huh. dejarlo entrar. Era
1: correcto. Y fíjate cómo nosotros vivíamos una etapa preciosa de la institución que, que, óyeme, era maravilloso. Comunicaciones tenía voluntarios. Todos teníamos voluntarios dentro de la institución. Todos los departamentos operativos teníamos voluntarios y teníamos esa afinidad muchos con otros. Por ejemplo, Fernando Sánchez, voluntario de comunicaciones, hoy día es mi compadre. Es mi hermano Fernando, o sea, Juan Colón Lora, de, que eran del Departamento de Comunicaciones. O sea, cuando el difunto Wilfredo veía que un voluntario de él se metía a comunicaciones, veía rayos y centellas. Al igual que cuando el difunto... <risa> Cuando el difunto Wilfredo veía que un socorrita pisaba el departamento de la juventud, también veía rayos y centellas.
2: <risa> era una situación pero que no era una situación de odio. Era una situación de éramos, éramos pocos los que gozábamos de estatus de embajador. Claro, de todos los departamentos. Yo fluctuaba sí. en todos lados. O sea, yo un día me
1: dejaban a cargo de comunicaciones, siendo yo de juventud y yo, Rafael Espada, me permitía a mí coger los micrófonos de del Departamento de Comunicaciones, despachar una ambulancia, recibir las llamadas de emergencia y cuando no tenía nada que hacer, cogí un radio, un, un radio de 11 metros que habían allá de los, de los tantos y hacer contacto a nivel mundial, por ahí, o a nivel nacional, un banda baja, una pendejada de esa. Y eran cuestiones que yo gozaba de ese privilegio. En socorro, yo, con ustedes, yo, yo, yo gozaba también gozaba de ese
2: privilegio.
1: Yo tenía el, el privilegio de estar en socorro. Y, y, y ella jodía a joder a Aldi, o sea, molestaba a Alvin, molestaba a Ogando. Y eran de la gente fuerte y de la gente revolucionaria del departamento. Sin embargo, eran mis amigos del, de, del, del departamento del contrario, como así, por, por decirle un nombre. Y Ogando y yo disfrutamos siempre de una, de una gran amistad, de una gran unión. Porque mira lo que sucede con Ogando y con Aníbal Marte. Eran dos tipos que le encantaba filosofar. Estos tipos cogían unos libros y una, unas historias y unas cosas extrañas, y de ahí sacaban una teoría. Entonces, todavía hoy por hoy, Ogando y yo tenemos ese lema que la teoría vive. Y tú te Positivo. preguntas, Alvin, ¿de qué teoría me hablan estos tigres? Bueno, yo le decía que existía la teoría Ogandiana, porque Ogando siempre tenía una teoría y una, y una pendejada sobre cualquier tema. Él te armaba una discusión. Y, la, y le encantaba compartirla conmigo, su discusión. Entonces yo le decía, ¿cómo viene la teoría guandiana en el día de hoy? Porque él me venía con un montaje siempre de una teoría. Pero eso fue haciendo que entre Ofelio Gando, que podía tener una adversión por muchos de los muchachos de juventud y de, muchos de los socorristas, Aníbal se llevara excelentemente bien con Hogando. ¿Sí?
0: Muy cierto.
1: Aldo Santiago, ah. un rebelde sin causa. Uh -huh. Un tipo que que peleaba y se discutía con todo el mundo y, y, y mandaba al carajo a todo el vivo, sin importar ah, quién fue. Hasta pueda. con él
2: mismo. Hasta, hasta con peleaba, él mismo.
0: Él se arruinaba hasta con su propio
1: dago. Entonces, Aldo Santiago, yo era de lo, de lo que podía decirle, Ángel, tú te equivocado. Y alguien no se atrevía a rebatirme porque entendía que hablábamos con fundamento sobre algo. Entonces, le cogió una vez con hacer el manual del socorrista. Y hacer el, el manual de, de, de prevención y toda la vaina. Y venía alguien con unas historias y una figura porque le encantaba dibujar, le encantaba la fotografía. Entonces el tipo se venía con unas teorías de unos manuales extraños y tú tenías que. No, tú tenías que matarte con él.
0: entiendes <risa> <risa> Aníbal, durante, durante un largo tiempo en uh -huh. las en la biblioteca mesopotámica y todo eso, eh, tratando de, de investigar sobre la historia de, de la Cruz Roja. ¿Lograste uh -huh. terminar ese proyecto uh -uh. no? ¿Qué pasó con él?
2: Uh -uh.
1: El proyecto nunca se terminó porque entonces se interrumpe el ciclo y ahí nos vamos todos, vamos a decir, a la calle. Nos vamos todos ya fuera del voluntariado. Sale, se
0: conservo, sale todo el mundo
1: de Miraflores. Sí, yo conservo, si mal no recuerdo, deben de estar en la casa de mi padre, esas revistas y esos periódicos de la Cruz Roja de, de, de aquel momento. Yo estoy por donarlo al museo, no al museo, sino al Archivo General de la Nación. Muy bueno. Yo, yo voy a ver si lo consigo, si lo rescato. Y voy lo dono al Archivo General de la Nación Con la intención de que algún día Yo pueda continuar con ese proyecto Que sí. en un momento de ira y de cólera Que los los apunte oh, la... Lo que me Avanzado, qué eh. Bien, qué avanzado. Qué Bien avanzado
0: Bien avanzado
1: Se me metió una rabia Se me metió una rabia Hice una pataleta Mira que quemé vaina Que eso no tiene madre
2: Que tragedia
1: no, 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 no. Hay una mochila. Ustedes recuerdan las mochilas aquellas de tubo. Sí. Que son las mochilas de camping. lo que nosotros... tener una mochila de tubo en ese tiempo. Óyeme. De, de, de ese almazón de hierro, de, de, de aluminio. El último que una mochila, guay de la muda. No, Oye, eso no tenía madre. En mi casa de mamá debe quedar todavía una mochila de esa con muchísimo material, muchísimo, muchísima literatura, libros y cosas. Que algún día... Va a ver si me pongo para pa la semana que viene a rescatarlo. Sí. Si yo lo rescato, si yo logro rescatarlo, y están ahí todavía, yo lo voy a donar al, al, al Archivo General de la Nación. Creo que también anda una placa de aquellas placas que usaban las ambulancias. Ustedes se recuerdan
0: que tenían
1: una cruz roja con, con los números.
0: Sí, que o sea, había de una cumplir, de uno, una cruz la, roja, uno, dos. Que sí, la,
1: usaba, sí. Frank, la usaba la doctora Beliar en una, en una Mitsubishi Sí, L200 sí. que había en la Cruz Roja, que sí. era el vehículo de ella. Y después Fran Guillén la usaba en la, la serie eh, 32, me parece Gando si no, no corrí. Me corrige positivo. Sí. Me corrige que positivo, se la quitaron positivo. al ambulante a Fija 32, y entonces la usaba Fran Guillén en paz de cáncer, y le decían también, y lo usaba como código también de radio, porque se armó una disputa con los números bajitos. Eh, porque decía eh, el, el, el R1 que era la doctora el R3 no, era Delta 1 Delta 2 de se armó una vaina con los números Papito era Delta 5 y se armó una un juidero y Fran se metió en pique y dijo yo soy 32 y así era que lo llamaban a 32 y así era que aparecía. El número más alto soy yo para que no peleen por una vaina y se incomodó
0: el hombre. Bueno, Aníbal, claro. queda Aníbal sí, Marte.
2: Espérate, 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 alguien, espérate. Um, uh -huh. Quiero, quiero hacerle una pregunta porque um, uh -huh. hay que agregar algo. Uh -huh, uh -huh. Mi Opus Magna fue um, donde mando. Andrín sí, claro. eh, tuvo varias creaciones, pero propia de él creo que fue el manual de BLS. Sí. Tu experiencia, ¿cuál fue tu Opus Magna? ¿Cuál fue eh, el aporte más significativo o que haya servido más a la generación futura eh, durante tu estadio, tu estadía, tu pasada uh -huh. Uh -huh. con la Charlie Roma Dinamarca? Mira qué
1: pasa, es
2: que éramos todo
1: un equipo en juventud entonces no hay una idea sola era una idea de todos, era una idea de muchos y te voy a poner un caso un caso que marcó no solamente el momento, sino que sirve de hoy por hoy como como algo que, que se le puede agradecer a la Cruz Roja de esa época específicamente a la juventud y fue la campaña más rápida a la vida es un eslogan que nace en Cruz Roja de la Juventud, qué lástima, que, que, no, se, que no, se, no se legalizó en su momento, más Amárrate a la Vida. Pero eso nace uh -huh. en Cruz Roja de la Juventud. Y, y ustedes recuerdan aquella campaña de pegar los stickers que, que nosotros mandábamos hacer, que nos patrocinó la, la Shell, Seguro América, y varios, varios bancos y varias instituciones Privadas no patrocinó la campaña márate la vida, usa el síndrome de seguridad. Y se popularizó para una Semana Santa. Eh, lanzamos la campaña, hicimos varias caravanas, eh, hicimos varias campañas de colocar los stickers en los carros, en los carros públicos, bandereos. ¿Lo recuerdan ustedes eso? Sí, claro, yo me recuerdo
2: perfectamente. Sí, pero yo tengo una opinión diferente que lo vamos pero... a discutir en una tercera entrega. no En no, una no, segunda. Porque... En una aquí segunda vamos, entrega. Aquí vamos a no, en una hablando. tercera. Porque la segunda, la segunda, la sí. segunda es la segunda parte de la entrevista a este hombre, porque está es una montaña de conocimiento, era mi contraparte, yo le decía a mi contraparte, claro. eh, cuando nos encontramos en los pasillos, pero claro. con esa, me voy a quedar con esa por dentro, para una tercera entrega, no, 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 no. Es de donde Origen él, y Génesis, Además de la historia de Amárate a la Vida. No, vamos es, es que Aníbal, no, no, vámonos, eh, vámonos, vámonos, no, no, vamos no Aníbal,
0: es que eh, hay que se le da un tiempo estimado de una hora máximo y la gente tiene, tiende a, cuando se pasan de ahí, no prestarle mucha atención. Es mejor Qué seguimos, dame, dame una segunda y hasta una tercera si es posible. Pero me queda una pregunta. ¿Queda Aníbal Marte satisfecho de su paso por la Cruz Roja Dominicana? Totalmente Totalmente No me arrepiento, totalmente
1: Bien. Vuelvo y te reitero que es una de las grandes cosas Que me ha sucedido en la vida Y si yo pudiese darle para atrás el reloj Fuera una de las partes Que yo no borraría De mi vida, o sea, es Una de las cosas Más, más relevantes Que yo he vivido En mi vida, es ser voluntario De la Cruz Roja Dominicana, del cual me mantengo Siendo voluntario, pero en la horrosa
0: condición de retiro pasivo pasivo, se
2: llama, eh, pasivo esa pregunta no me la hiciste a mí y la voy a responder yo también pese a que nos llevaron a, 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 a la fiscalía pese a que amanecí preso <risa> en, en, en el servicio secreto y... no cambio mi experiencia en la cruz roja bien no, la Aníbal en la operación negro amanecer
0: muchas gracias por tu tiempo muchas sí. gracias por tu tiempo Aníbal no queda una segunda y queda en tus manos en contactar a Neira también para otra entrevista. Yo y no poner... sé
1: si se le va a ocurrir de nuevo invitarme a esto, pero. Claro, la posi... próxima. Háganlo pronto. Porque viene yo, otra. Quiero, yo quiero seguir ahora retomando con Gando nuestro. No vamos a decir nuestro pasado, pero nuestro nuestra pasión. Quiera, discut, quiera discutir temas. Entonces, ahora, ustedes dejaron sobre la mesa el tema de la campaña Amárrate a la vida, usa el cinturón de seguridad Tienes que, ferio, que que ferio Gando me rebate algo que no tiene calidad para
0: rebatírmelo porque
1: no fue de los ideólogos de esa campaña.
0: Tiene que buscar data y entonces para la próxima entrega <ríe> la segunda parte señores, tengo escuchas para decirte,
2: tengo para decirte Aníbal que Dime. hay unos cuantos corolarios que agregar a la teoría pero te eh, amo. Hermano. tenemos que discutirlo okay. para, para patentizar, tú sabes, y, 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 y reestructurar, Exacto. porque hay, hay muchos corolarios que hay que agregar. Muchísimas gracias,
0: Silver, escuchas por estar con nosotros en este tiempo. Gracias, Aníbal, gracias, Félix García. Y quiero cerrar con esta partecita. Si vuelvo alguna vez por el camino andado, no quiero hallar ni ruina ni nostalgia. Lo mejor es creer que pasó todo como debía. Y al final me queda una sola certeza, haber vivido José Emilio Pacheco. Mil gracias, compañero, porque la inmandad continúa. Hasta, el, hasta la próxima entrega, señores. Muchísimas gracias, gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.